0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap die luidt. Het zijn maar vier hele kleine woordjes. En we lezen uit 1 Johannes 4 vers 16. Luister wat Gods woord daar zegt. Wij hebben de liefde van God leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie blijft lief hebben, blijft één met God. Nou, het woordje liefde wordt vandaag voor alles en nog wat gebruikt. Ik hou van mijn familie. Ik hou van mijn kinderen, ik hou van mijn collega's, ik hou van mijn vrienden, ik hou van mijn auto, ik hou van mijn huis. Maar ik hou ook van pizza en ik hou ook van saté en ik hou heel erg veel van sushi. Ik bedoel, het wordt overal voor gebruikt. En trouwens voor de gekste dingen hoor. Het onderwerp liefde is voor veel mensen heel gecompliceerd. Maar één ding is zeker, elk mens is geboren met een diep verlangen om liefde te geven en liefde te ontvangen. Hoor je dat? Ook, ook jij, ook u. Elk mens is geboren met een intens diep verlangen om liefde te geven en liefde te ontvangen. En hoe wij het woordje liefde zien, dat heeft helemaal te maken met hoe wij zijn opgegroeid. Hoe we zijn opgevoed, hoe we zijn opgegroeid. Als je opgegroeid bent in een gezin met veel liefde, of heel veel liefde, dan heb je ook makkelijk het beeld van God als een liefhebbende vader. Je, je kan dat met elkaar linken, de gevoelens en, en de emoties die dan daarbij komen kijken. En als je opgegroeid bent zonder liefde, vergis je niet, hè, er zijn heel wat opgegroeid zonder liefde hoor, dan, dan, je weet niet wat dat is, je weet niet hoe het voelt. Ja, je weet eigenlijk wel hoe het voelt, het voelt verschrikkelijk om opgegroeid te zijn zonder liefde. Maar dan is het veel moeilijker om God de Vader te zien als een liefhebbende vader. Want je bent daar niet in opgegroeid. En waar de woorden van ik hou van jou heel gewoon zijn, heel gewoon waren, wordt het ook veel makkelijker... Om, die, om God ook zo te zien. Ik probeer die link te leggen naar hoe je bent opgegroeid. En of je opgegroeid bent met of zonder liefde, dat is een heel belangrijk iets. Als je een kijkje in mijn gezin vandaag zou nemen, ik neem mijzelf maar even als voorbeeld, of ons, uh, Regina, dan zie je ook dat in mijn gezin de woorden... Ik hou van je, of ik hou van jou, heel gewoon zijn. En heel veel voorkomen. Voorkwamen en voorkomen. Niet voorkomen, voorkomen. <laughs> Dat is een woordspeling. Uh, het is onze kinderen heel eenvoudig bijgebracht. En als je zo bent opgegroeid... Dan is het ook makkelijk om God de Vader, om Hem zo te zien. Het heeft dus te maken met hoe je bent opgegroeid. Het heeft te maken ook hoe je bent opgevoed. Mijn vader en mijn moeder, die geloofden in ons. Mijn vader is al meer dan twintig jaar heen. En mijn moeder leeft nog, 93 jaar. Wonderbaarlijk. Als ik haar dan weer mag zien en een huk mag geven, dan mama, I love you. <laughs> And I know you love me. <laughs> mijn vader en mijn moeder, die geloofden in ons. En ze bemoedigden ons. Ze hadden ons lief. Ondanks dat we soms heel, heel erg ondeugend waren. Die kinderen van Johan en Willy Maasbach, dat waren geen engelen, maar dat waren soms bengelen. Bengels, ja, 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 zeker. Wij waren geen heilige boontjes. Zo zijn we ook niet opgevoed en opgegroeid. Ze waren ook rechtvaardig. En ze waren consequent in hun opvoeding. En mijn vader die leerde ons geloof. En mijn moeder leerde ons bidden. Maar altijd de Heere eerst. Mooi hè? We hebben een opvoeding gehad, altijd de Heere eerst. Eerst jong geleerd, oud gedaan. Maar bovenal, ze hadden ons lief. En deze liefde hebben ze altijd in hun daden getoond aan ons. Ja, ook als ik straf kreeg. Ik ga niet heel diep daarop in. Maar die straf die vond ik op dat moment helemaal niet leuk. Echt niet leuk. Maar ik moest leren, juist als je jong bent, dat hebt met opvoeding te maken, ik moest leren dat ondanks die straf, dat mijn papa en mama van mij houden. Ik vraag me af of dat vandaag nog wel een opvoeding is, of de kinderen nog wel straf krijgen, ja, echt straf krijgen. Maar dat is belangrijk, de Bijbel zegt echt veel hierover. En ik denk dat het wel ontbreekt aan, de aan straf in de opvoeding, tucht, straf. Geen kindermishandeling, maar gewoon normaal straf. En dat je dan leert dat papa en mama toch van je houden. Ik moest leren dat mijn weg niet altijd de beste was. Of misschien de klemtoon moet ik zeggen, mijn weg niet altijd de beste was. Dat ik beter gehoorzaam kon zijn omdat mijn papa en mama het beste met mij voor hadden. Ik ga even een klein stukje lezen over hoe stout ik was. All right. Zo speelden wij ook vaak op een draaihek van het spoorwegovergang vlak bij ons huis. Ik vond het leuk om erop te klimmen en hard mee in de rondte te draaien en er dan vlug af te springen. Terecht had pa ons verboden dit te doen, omdat dat levensgevaarlijk was. Als we er aan de verkeerde kant afsprongen, riep je het risico om onder een langsrijdende trein te komen. Maar je weet hoe kinderen kunnen zijn, hè? Als het niet mag, lijkt het extra spannend. Dus waren we op een dag toch weer bezig met het draaihek. Juist op dat moment dat pa met de auto langs reed... Hij schrok geweldig en was heel boos. Hij stopte, liep naar me toe en gaf me een flink pak slaag op mijn blote billen. Ik voel het nog als ik erover praat. Nou, het, uh, grote handen, laat ik u dat wel vertellen. Ja, ik vraag me af of dat nog wel gedaan wordt. Nou, wees maar voorzichtig, anders kom je in de gevangenis. Je kent het gezegde, wie zijn billen brandt, moet op de? blaren zitten. Nou, dat heb ik geweten. De mensen die zagen dat wij gestraft werden, hadden misschien even het idee dat pa een vrede vader was. Later begreep ik dat papa dit uit liefde deed. Omdat hij mij lief had, strafte hij mij. Het had namelijk makkelijk een keer mis kunnen gaan en dan was ik hier vandaag niet meer geweest. En overigens begrijp je dat ik dit levensgevaarlijke spelletje nooit meer heb gedaan. En anders moet je maar lezen, Hebreë 12 dat de Heer hier over spreekt, dat hij zijn kinderen die hij lief heeft, straft. Ik wist dat papa van mij hield. Ik wist ook dat als ik eerlijk zou zijn en vergeving zou vragen, dat papa mij zou vergeven, dat wist ik ook. En natuurlijk was hij teleurgesteld en in dat geval was hij boos wat ik net heb gelezen, heel boos. Maar zijn liefde voor mij is nooit opgehouden, ook al was hij zo boos op dat moment. Zijn liefde voor mij, na dat spoorwegincident, als ik het zo mag noemen, was net zo groot als daarvoor. En dat begon ik te ontdekken natuurlijk. Nooit heeft hij zijn hart voor mij gesloten. En nooit heb ik mij van zijn liefde afgekeerd. Mijn vader is altijd trots op ons allemaal geweest. Maar misschien ben jij niet opgevoed in een gezin als het onze. Ik begrijp dat. En het is moeilijk voor jou om God te zien als een goede God. Als een vader die heel veel van jou houdt. Als een God die barmhartig is en genadig. Vol van goede tierenheid. En de Bijbel zegt in Nehemia 9, graag vergeeft. Het is misschien goed om vandaag eens die, de echte betekenis van het woord liefde te leren kennen. God is liefde, hebben we gelezen. En dat gaat ver boven de liefde die wij kennen, hier op aarde. Gods liefde is geduldig. Gods liefde is vriendelijk. Gods liefde is rechtvaardig. Gods liefde is vergevingsgezind. Mooi is dat, hè? God lacht als jij lacht. God huilt als jij huilt. God verlangt er heel erg naar om een liefdevolle relatie. Met jou en voor de ouderen met u te hebben. He loves you. Hoor je dit vandaag? God loves you. He loves you. Vele mensen hebben vandaag zo'n raar beeld van God. Van iemand die altijd streng is. Van iemand die altijd boos is. Die altijd op de loer ligt om je te straffen. Zodra je wat Fout heb gedaan. Ja, David, God straf meteen hoor. Er is een hele opvoeding zo, hè? Zeker binnen. traditionele. christelijke leer. is, is, is zo'n zo soort opvoeding. Nou, ik kan begrijpen dat de jonge mensen. die uit zo'n. kerk komen, zo'n zware. Uh, opvoeding en omgeving. dat als ze 18 zijn, of tegenwoordig is er jonger, dat ze zeggen: Toedelen, dokie, ik, ik heb hier geen zin meer in. Ik, 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 ga weg. ik ga weg van de kerk en eigenlijk niks met God te maken willen hebben. Ja, waarom willen ze met zo'n God te maken hebben, als ze zo zijn opgevoerd? Maar lieve mensen, dat beeld wat ik net schept over die boze, strenge God die op de loer ligt, dat is niet waar. Dat is beslist niet maar. Dat beeld is door mensen gemaakt. Dat beeld is door mensen gecreëerd, gemaakt door, 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 door eigenlijk de kerk, de traditionele kerk, die leer, want het is een hele oude leer dat God zo is. En er zijn meuters zo opgevoed. Zo'n God is ver van de waarheid. Ik ben blij dat ik dit zo eerlijk en, kwa, en zo goed mogelijk kan zeggen. God is niet kwaad op jou. God is niet boos op jou. God houdt van jou. Ik hoop dat dat goed bij je binnenkomt en dat het blijft hangen, dat het vanavond alleen nog maar die zin in je hoofd zit. God loves, me. God loves me. God loves me. God houdt van mij. God houdt van mij. God houdt van mij. Omarm Gods liefde vandaag. Omarm deze waarheid. Vandaag, omarm deze God vandaag. Het maakt niet uit wie jij bent. Het maakt niet uit waar jij vandaan komt. Het maakt niet uit welke kleur jij hebt. Het maakt niet uit hoe jij bent opgevoed. Het maakt niet uit wat jij ook voor slechts in jouw leven ooit hebt gedaan. God is een God van vergeving en herstel. Oh, halleluja, ik ben blij dat ik die boodschap vandaag mag brengen. God is een God van vergeving en herstel. And He loves you. De God van de Bijbel, die staat vandaag voor jou klaar. Om jou met open armen te ontvangen. En aan het kruis heeft Hij jou vergeven, zegt de Bijbel mij... En de Bijbel is de waarheid. Ik heb het aangenomen als de waarheid. Als ik iets lees, dan is het alsof God tot mij praat. En dat God tegen mij zegt, ik hou van jou. Ik heb al jouw zonden vergeven. Ik heb het allemaal gedragen. Het is allemaal weggewassen. Ren daarom dus niet van hem weg, maar... Wees niet bang en ren naar hem toe. En dat kan ook vandaag. Neem vandaag een stap in het geloof. Omarm zijn liefde. Omarm zijn genade. Omarm zijn vergeving. En als jij vandaag Gods liefde gaat begrijpen... En als je die gaat omarmen, dan zal dat jouw kracht geven om dingen te doen waarvan je zelf niet van mogelijk had gehouden dat jij ze kon doen. De liefde van de Heere God die door jou heen stroomt, de liefde van Christus. Elke dag sta je op met een blij hart, wonderbaarlijk, hoe kan dat dan? Ja, dat, dat zit er gewoon, dat is de liefde Gods. Want hij heb je van je zonde vergeven, zonde is een verschrikkelijk iets. Daar word, je, daar word je treurig van, daar word je droef van, daar word je bang van. Daar voel je je schuldig door. Maar als de zonden zijn vergeven en Gods liefde woont in je hart, dan sta je op met een blije hart. Het is er gewoon. Hoe komt dat dan? Het zit daar gewoon. Halleluja, prijs de Heer. Geen hart dat gevuld is met schuld en met oordeel en met veroordeling... Want dat geeft je een naar gevoel. Nee, een hart vol geloof. Een hart vol verwachting. Een hart vol van Gods liefde. Dit wordt een prachtige dag. Ha, een prachtige dag. Papa is met mij. Kan je dat zeggen? Papa is met mij. Ja, papa helpt mij. Papa beschermt mij. Papa troost mij. Papa houdt van mij. Wat een heerlijk iets, lieve mensen. Ik zal je vertellen, het werkt erg bevrijdend... wanneer je leert zeggen, God houdt van mij. Lieve mensen... Ik ben zo opgevoed zoals ik het net heb gezegd. Het is voor mij zo eenvoudig om te zeggen, God houdt van mij. Maar je moet eens weten hoeveel christenen er zijn die dat niet eens uit hun mond kunnen krijgen. God houdt van mij. Vandaar deze boodschap. Ont, ont, um, omarm deze woorden. Laat deze woorden vanmorgen het ...fundament van jouw leven zijn. God loves you. De psalmen zeggen ons dat God heel veel aan ons denkt. Weet je dat? Hij denkt veel aan ons. Hoe denk jij dat God aan ons denkt? Verplaats je eens. God denkt aan ons. Mooi eigenlijk, hè? God denkt aan ons... Waar denk jij dat God aan denkt als Hij aan jou denkt? Als ik eerst zeg: God loves you. God houdt van jou. Want dat is de goede combinatie. God houdt van jou. Waar denk jij dat God aan denkt als Hij aan jou denkt? Van wie Hij houdt? Denkt Hij aan jouw fouten? Denkt Hij aan jouw falen? Denkt Hij aan jouw zonden? Denkt Hij aan jouw tekortkomingen? Denkt Hij aan jouw zwakheden en een hele rits van dat soort dingen? Denk jij dat God zo aan jou denkt? Want zo denken heel veel christenen. Die hebben dat beeld van God. Is dat waar onze liefdevolle Vader in de hemel die van ons houdt aan denkt als Hij aan ons denkt? Het is goed om hierover na te denken. Als je vanavond op bed, uh, uh, op bed ligt. Is dat waar jij denkt dat God aan denkt, dan heb je een verkeerd beeld van de Vader. Dan heb je een verkeerd beeld van God. Ook als je zo bent opgevoed. Natuurlijk niet. Hij denkt aan alles wat jij goed hebt gedaan. Hij denkt aan hoe ver jij al bent gekomen. Het maakt hem gelukkig, lieve mensen, om aan jou te denken. Niet aan jouw fouten, niet aan jouw tekortkomingen en al die nare dingen meer. Het maakt hem een gelukkige vader, het maakt hem een blije vader als hij aan jou denkt, de goede dingen in jouw leven. Eigenlijk, als je een beetje je kan verplaatsen, maar daarom is deze boodschap zo belangrijk, als je niet zo bent opgevoed, kan je daar niet in komen. Net als met vaderlijke gevoelens, die krijg je als je kinderen krijgt. Je houdt kinderen in je hand als jouw kind, dan komen vaderlijke gevoelens. En als je dan geen kinderen hebt, dan is het heel moeilijk om die vaderlijke gevoelens te hebben. En dat kan ik niet kwalijk nemen, want je hebt geen kinderen. Vandaar ook het herdershart. Een hele hoop willen, en ja, die weten alles van, van het voorgangerschap en het moet zo. En het, nou, helemaal in Nederland natuurlijk. Maar als je het zelf doet, voelt en ervaart, dan kan je pas zeggen hoe het is. Maar zo is het ook als je totaal niet met opgevoed zo begrijp ik dat je zo'n beeld hebt. En vandaag wil ik jou juist dat andere beeld schetsen, dat het beeld wat jij van God hebt is niet zo. God loves you en hij haat je niet. En hij is niet boos op je en hij is niet op wraak uit, omdat je een fout hebt gemaakt. Ook niet als je hem meerdere keren hebt gemaakt. Hoeveel keer moeten we vergeven, vroeg een discipel aan Jezus. Nou, hij gaf een getal, maar hij bedoelde daar eigenlijk mee heel, heel, heel veel keer. Wanneer je vandaag Gods liefde gaat begrijpen en ervaren, dan ben je ook beter in staat om anderen lief te hebben. En dit is zo belangrijk voor Gods kinderen. Hoe meer liefde je van God in je opneemt, hoe meer je kunt weggeven. Dat is toch logisch? Regina en ik, wij zijn augustus 13, 33 jaar getrouwd. 33 jaar. <laughs> 33 jaar, maar het is nog niks bij Elisabeth en uh, Philip in uh, Engeland. Hè? Dit over de 70 jaar. Dat is, dat is een end hoor, maar goed, 33 jaar. En de kracht van onze relatie, dat ligt in onze onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. Wij houden niet alleen van elkaar als het goed gaat of als we het met elkaar eens zijn, nee, wij houden van elkaar no matter what. No matter what. Misschien voldoe ik niet altijd aan de verwachting van Regina en andersom, waardoor ik niet altijd, het gaat niet altijd zoals het zou moeten gaan, dat beleid ik. Maar wat ik wel weet, is dat zij altijd on Voorwaardelijk van mij houdt. Dat weet ik, no matter what. En dat is het fundament van ons huwelijk. En datzelfde weet ik in mijn relatie met mijn hemelse vader. Snap je? Ik weet dat dat zo'nzelfde, ja, zelfde emotie, zelfde. Het is in dat opzicht hetzelfde. Ik maak fouten. Maak jij fouten dame? Ja, ik maak ook fouten. En wij maken allemaal fouten. Maar God houdt onvoorwaardelijk van mij. Dat is wat de Bijbel mij zegt en ik heb het aangenomen als de waarheid. Je kan niet het ene aannemen en het andere niet. Ik heb het aangenomen. God houdt van mij, no matter what. Zo, so, de woorden ik hou van jou, zijn maar vier hele kleine woordjes, die moeten regelmatig in jouw huis klinken. En dat brengt een atmosfeer van liefde in je huis. Dat is wat het doet. Ik weet dat Regina van mij houdt en toch vind ik het fijn als ze het tegen me zegt. Hallo mannen. Wij moeten dat ook doen. Ik bedoel, vrouwen kunnen het misschien iets makkelijker zeggen dan mannen. Mannen, moeilijk hoor, ik hou van jou. Ik niet, hè? ik ben zo opgevoed, dus ik zeg het ook. Maar een hele hoop mannen hebben het er moeilijk mee. Nou, misschien dat ik het ook niet altijd zo zeg zoals Regina het zegt, want mannen die zeggen dat niet zo graag. En toch is het belangrijk dat wij het ook zeggen. Een man ook leert zeggen, ik hou van jou. Ik hou van jou. Vier hele kleine woordjes met grote betekenis. Mannen. Ik hou van jou. Laat ze diep in je hart zinken. Telkens als je het hoort. Als Regina dat tegen mij zegt, dan geeft mij dat vertrouwen en zekerheid aangaande onze relatie. Gods liefde, Gods liefde is dan altijd weer het anker wat ons bij elkaar houdt. Mooi is dat, hè? Ten tijde van turbulenties. Want die heb je in elk huwelijk. In die tijden herinneren we ons dan altijd weer hoe God ons bij elkaar heeft gebracht. We denken dan aan de goede dingen. Hoor je dat? We denken dan aan de goede dingen die God in ons leven heeft gedaan. En in, dat, in dit licht wat ik nu ook schets, is het misschien weer tijd om na corona, er is ook een leven na corona, om na corona, en ik hoop dat het binnenkort zo voorbij mag zijn, dat we allemaal weer lekker bij elkaar kunnen zitten, kunnen huggen, handen geven, noem maar op, samen eten. Maar in dat licht is het goed wanneer je misschien weer eens met de hele familie bij elkaar mag gaan komen, om dan de fotoboeken tevoorschijn te halen. Dat moet je eens doen. Die oude foto's, het zei digitaal, maar ja, vroeger had je... Uh, niet digitaal, dus wij, hadden, wij hebben nog een hele stapels fotoboeken om die tevoorschijn te halen en dan te genieten van alles wat je in je gezin hebt meegemaakt. Goede tijden en slechte tijden. Helemaal niet verkeerd, lieve mensen. Geniet dan van elkaar. Geniet van elkaar en geniet met elkaar als je die foto's bekijkt. De dingen en herinner dan elkaar aan, aan hoeveel je van elkaar houdt. En als je dat dan gaat kijken, dan kom je helemaal weer terug. Snap je? En zo, als je die fotoboeken pakt. En, en, en dan Natuurlijk, er zijn minder goede tijden. Maar de minder goede tijden, die doe je daar in die bak. Weet je nog die boodschap die ik heb gebracht? Nooit te vergeten, die doe je in die bak. Dan laat hij lekker daar in die bak. Maar die mooie herinneringen. Ook met mensen misschien dat je, waar je niet meer mee samen bent, maar die mooie herinneringen, die liggen in de schatkamer van herinneringen. Waar je aan mag denken als je terugdenkt. En daarom is het goed om, om dit bij tijd en wijle te doen. Misschien dan weer zo na corona, weet je wel. Als je smorgens opstaat, zeg dan tegen je partner, schat, ik hou van je of jou. Schat, ik hou van je. En als je, dan, als je dan gaat aankleden en je staat voor de spiegel, dan zeg je, ik hou ook van jou. <lacht> ik wou bijna zeggen, schat, ik hou ook van jou, maar ik hou ook van jou. En zeg er dan achteraan, maar heren, ik hou het meest van u. Ik ben zo dankbaar, heer, voor uw liefde en genade deze dag. En dat deze boodschap zo waar is. U houdt zoveel van ons, zegt u in Johannes 3, vers 16, dat u gaf uw enige geboren zoon uit liefde voor ons om te sterven aan het kruis. En Heer Jezus, u gaf uw leven omdat u zoveel van ons houdt. Dank u hiervoor. Dank u wel voor uw onvoorwaardelijke liefde. Dank u wel, heren, dat er momenten zijn dat, dat wanneer we berouw hebben om vergeving te vragen, dat er vergeving is, ook onder elkaar, zoals we vanmorgen hebben mee kunnen maken, heren, dat er vergeving is. En als er vergeving is, is er genezing. En als er genezing is, is er herstel, heren. Dat is uw wil, dat is wat u graag wil. En zo, Vader, zo dank ik u dat wij altijd tot u mogen gaan, hoe slecht we ook gedaan hebben, hoe we ook gezondigd hebben. Vergeef ons. Vergeef ons al onze zonden, reinig ons met uw bloed. En Vader, uw liefde is groot voor ons. Dank u wel dat we uw liefde zullen koesteren in ons leven. Dat we altijd mogen weten, u houdt van mij. U bent mijn vader, u zorgt voor mij, u troost mij, u helpt mij. Totdat ik straks voor altijd bij u mag zijn, Heer. Dank u wel, in Jezus naam. Amen.